שלום וברוכים לעוד פרק של קצת טק. אני ספי קלר. ואני שני קינן. אני רציתי לשאול אותך משהו. אנחנו בדרך כלל כשאנחנו מעלים פרק, זה ביום ראשון. אמת. ופעם אחת לא אמרנו שבוע טוב למאזינים שלנו. וואו. זה bad UX. זה bad UX. אבל עכשיו יש בעיה, כי אנחנו נעלה אותו ביום שני. נכון. ואי אפשר להגיד שבוע טוב, הוא התחיל כבר. אלא אם כן, אתה בחו"ל, ואז יום שני זה תחילת השבוע. אבל אנחנו לא. מכל עשרות אלפי המאזינים שלנו, רק כמה מאות בודדות הם מישראל. הם uh, מחו"ל. נכון. יפה. וזה פרק של מסירות נפש, שמקליטים ביום ראשון, בלילה. נכון. היה לנו רגע מחשבות, אולי לא נעשה פרק השבוע? ומיד אמרנו לא. ואמרנו לא. אנחנו לא יכולים לעשות את זה. בעיקר בגלל שפחדתי מהאימיילים שאנשים שולחים לי כשאין פרק. ובעיקר בגלל שיש אייטמים מטורפים. נדבר עליהם היום. האמת שכן. האמת שכן. זה מביא אותנו לאייטם הראשון שלנו. שהוא? כתבה בדה מרקר. על מי? יקירי הפודקאסט. יקירי. אוקיי. איתן לויט ודוד כץ, כולם מכירים אותם בתור החבר'ה שעשו את הפודקאסט האגדי בעברית שנקרא השבוע. נכון. זה, קודם כל זה באמת פודקאסט מדהים. הוא לא פודקאסט אקטואלי ככה שאתם יכולים לבוא ולהקשיב, אנחנו לגמרי ממליצים לכם. כן, להקשיב לכל מההתחלה, נשים לינקים. כן, נשים לינקים ואין שום משמעות לכרונולוגיה פה. כאילו טיימלס. לגמרי טיימלס. אני לא יודע אם הוא הפודקאסט הראשון שמדבר על טק או על הייטק בעברית, אבל מבחינתי הוא הראשון. והוא בטח הכי טוב. ממה שאני מכיר, אני לא שמעתי שום דבר יותר טוב. אני לא שמעתי פודקאסטים יותר טובים. על כל פנים, החבר'ה האלה הקימו ביחד מה מיקסטיילס עושים? לוקח תמונה מהפלאפון שלך, אתה לוחץ על כפתור, מקבל בדואר תמונה שאתה יכול לשים על הקיר. אז אני אגיד לך משהו, אני, אני ציטוט אמיתי. דיברתי לפני כמה זמן עם איזה בחור מ-VC, לפני איזה חצי שנה, שלא הכיר אותם, בחור אמריקאי שעובד ב-VC ישראלי, <אח> ומישהו סיפר לו על מיקסטיילס. הוא אמר, אה, עוד איזה שיט-אפ? <laughs> ואז אמרו, כן, הם גייסו 10 מיליון. מי האידיוט שנתן להם 10 מיליון? איך שיט-אפ מקבל 10 מיליון? ואני בא להגיד לך, למה אתה מספר לי על סטארט-אפ שמדביק תמונות על הקיר? אנחנו נגיע לזה. אוקיי. לפני זה אני רוצה לדבר על תופעה... למה הכתבה הזאת התפרסמה? מהסטארט-אפ למסגרת, זה הכותרת בדה-מרקר, הישראלים שמגלגלים 35 מיליון דולר מתמונות קיר. הסטארט-אפ הזה קיים, אני חושב, שנתיים. כן, משהו כזה. למה זה התפרסם עכשיו, הכתבה הזאת? כי הם רצו. כי הם מגייסים עובדים. <laughs> כי הם מגייסים עובדים, אוקיי? וזה אחלה. אני חושב שזה אחלה מקום לעבוד בו, הם אנשים מאוד חכמים, יודעים הרבה על סטארט-אפים. אני רק אומר, תמיד תחשבו למה הדברים האלה מתפרסמים. תמיד יש סיבה, וזה הרבה פעמים גיוס עובדים. נכון. וזה גם אחת הסיבות שהרבה פעמים שאנחנו רואים שסטארט-אפ גייס, בדרך כלל זה חצי שנה אחרי שהוא גייס באמת, בגלל שהם עכשיו לקראת הגיוס הבא. נכון. <laughs> הם עכשיו לקראת הגיוס הבא, הם הולכים להיכנס עוד סכום משמעותי של כסף, וצריכים עוד עובדים. נכון. ולמה דיברנו על האייטם הזה? מעבר לזה שאנחנו מאוד שמחים בשבילם. לגמרי. והם כזה תרמו הרבה לקהילה, ואני שמח שהולך להם טוב. זה מעלה את השאלה החצי פילוסופית, ואני חושב שבאייטם הבא נדבר על למה זה לא בכזה פילוסופי. מה זה סטארט-אפ? סטארט-אפ זה עסק <laughs> עם חידוש. טכנולוגי, ועוד שנייה נדבר על זה, שמכוון לגרוס מטורף. שאומר, אני שנה הבאה ושנה אחרי זה ושנה אחרי זה, כל שנה אני הולך לגדול במאות אחוזים. זו חברה שרוצה לגדול מאוד מאוד מהר. נכון. עכשיו, באיתן לויד ודוד כץ, הסטארט-אפ שלהם, 
הטכנולוגיה היא קיימת כמובן, אבל יש שם הרבה אלמנטים לא טכנולוגיים. קודם כל יצור, הם מייצרים דברים, כן, חפצים. חתמו על חוזים עם בעלי מפעלים בדרום ארצות הברית, בבייבל בלט. אוקיי, תשמעו את הפרקים שמדברים על זה. אשכרה ללכת למפעלים, לבדוק איזה חומר נדבק לאיזה קיר. אז שוב נחזור לשאלה למה זה סטארט-אפ? עכשיו, בוא נדבר על זה. אמרנו שהם קיימים שנתיים. אמרנו שהם מגלגלים 35 מיליון דולר. בשנה. הכנסות. נכון. זו צמיחה מאוד מאוד מהירה. נכון. האם זה ה-qualifying factor? הם צמחו מאוד מהר. 35 מיליון דולר תוך שנתיים. אחי, זה מטורף. זה מטורף. נכון. דרך אגב, אם ניתן פה המלצת צפייה, חברים, תצפו בסדרה שנקראת שרטנק. ואתם תראו שם כל מיני סטארט-אפים, חלקם יותר טכנולוגיים, חלקם פחות, ואתם תראו כמה זמן לוקח לאנשים להגיע להכנסות של מיליון דולר. הרבה מאוד זמן. להגיע ל-35 מיליון דולר תוך שנתיים זה הזיה. זה לא דבר פשוט. ואני חוזר לשאלה שלך, qualifying factor? אני חושב שכן. אני חושב שכן, וכל השאלה של טכנולוגי, לא טכנולוגי, אני שם אותה בצד, זה בכלל לא מעניין אותי. אם אתה מסוגל להגיע ל-35 מיליון דולר הכנסות תוך שנתיים, אתה סטארט-אפ. עכשיו, פה רציתי לדבר על זה. גם אם אתה רוצה לדבר על מרכיב טכנולוגי חדשני בתור תנאי הכרחי, האם אנחנו יכולים להגיד ששיטת ניהול מתקדמת היא אלמנט טכנולוגי? ולנו הייתה שיחה הזאת, אנחנו לא נגיד איזה חברות בדיוק, אבל דיברנו על השוואה בין שתי חברות, ואמרנו שחברה אחת, יש לה יתרון מובהק בשיטות הניהול שבה. נכון. היא מתנהלת הרבה יותר טוב. למרות, ו- וזה גורם לזה שלמרות שאולי נמצאת אחורה מבחינת המצב שלה בשוק, אולי נמצאת אחורה מבחינת המוצר ומבחינת המציאת דרך שלה, ואפילו הטכנולוגיה שלה, היכולת שלה למצוא את המטרה מאוד מהר, תגדל. ולכשהם ימצאו, הגדילה תהיה הרבה יותר מהירה. יש סיפור מטורף שהוא מצוטט בספר, יש ספר שנקרא OKR, Measure What Matters, אוקיי? והוא נכתב על ידי מי שהמציא את השיטה הזאת של ה-OKR, Objective and Kin Result, לא משנה. הוא מביא שם סיפור על התחרות בין אינטל למוטורולה. והוא מספר שם שכל ההבדל בין אינטל למוטורולה, במרוץ על השבבים שהיה שם, זה היה שיטת הניהול המתקדמת של אינטל. והוא אומר, הוא מספר סיפור שאחרי שאינטל הביסה את מוטורולה, אקזקיוטיב באינטל פגש אקזקיוטיב במוטורולה וסיפר לו איך זה היה נראה מהצד שלו, והאיש ממוטורולה אמר, הזמן שלקח לכם להגיע למרקט זה הזמן שלקח לי להשיג כרטיס טיסה, כזה בתוך החברה. <laughs> כזה, זה המשמעות הפרקטית המעשית הבוטום ליין של שיטת ניהול. <laughs> אם הארגון שלך לא מתפקד, אם לא רגע איך לך כזה שבועות להשיג כרטיס טיסה, אתה פשוט איטי יותר, זה, זה משפיע על הבטום ליין. נכון. ואתה לקחת את זה, אתה לקחת, עשית פה איזושהי הנחה שבגלל שהפודקאסט ששמענו באמת יש בו אינסייטס מטורפים ואנחנו שנינו תופסים מהאנשים האלה כאנשים שכנראה מנהלים את החברה שלהם בצורה מאוד טובה, כנראה יש לזה חלק בגדילה המטורפת שלהם ברוויניוז, mm-hmm. אבל אני רוצה להוסיף לזה עוד היבט. מה אמרנו שמיקסטיילס עושים? גורמים לזה שתוכל במהירות מאוד מאוד גדולה ובפשטות מאוד משמעותית, היום שיחקתי קצת עם האפליקציה שלהם. זה דבר. כן, כן, מאוד נחמד. דרך אגב, עובדים בישראל. זה לא היה עד עכשיו, עובדים בישראל ואני הולך אפילו להביא כמה תמונות. בקיצור, מהפלאפון לקיר, 
באפס מהירות. זה הסטארט-אפ. אפס מהירות, אפס מאמץ. אפס מאמץ, סליחה, נכון, לא אפס מהירות. שזה נחמד. אבל, ואני חושב שיש פה עוד איזשהו עניין, לא יודע אם זה עניין של סטארט-אפ, אבל אולי זה משהו שנובע מניהול טוב, שמאפשר לך לשאוף גבוה. מה הם אומרים שהם שואפים פה בכתבה הזאת? לא רק להביא את התמונה מהפלאפון לקיר באפס מאמץ, הם אומרים, שמעו, התמונה זה ההתחלה. אנחנו שואפים לקחת את כל הנושא הזה של עיצוב בית ולשנות אותו מהיסוד. נכון. וצריך להגיד שהכתבה לא מספקת יותר מדי ראיות תומכות, הם דיברו קצת על augmented reality, איך זה התמונה תיראה על הקיר, אבל לא... יכול להיות שיש להם רעיונות מאוד טובים, הם לא חשפו את זה בכתבה. נכון, נכון, וכולנו מכירים את עולם הטק, וכולנו יודעים שיכול להיות שיש פה כל מיני דברים שהם ברעיון, ולאו דווקא במציאות. אבל מה שאתה אומר פה זה שיש דבר כזה, יש פה שיטת ניהול שיצרה המון ערך סביב תחום אמיתי, קטן מאוד, תמונות על קיר, אפס מאמץ, ואמרו אוקיי, אנחנו יודעים להביא אקסקיושן מאוד מהר, 35 מיליון דולר בשנה מעידים על זה, בוא נתרחב, וכשאני אומר נתרחב זה מבחינת שוק, נלך רוחבית, יש פה תחום שלם שבו האקסקיושן שלנו יכול לבוא לידי ביטוי, יכול להביא ערך, ובוא נראה איך אנחנו יכולים להכיל את זה. וזה נראה לי השילוב שדיברת עליו. טכנולוגיה, גדילה, וזה שני הניהול, והדברים האלה מאפשרים להסתכל רחב ולהגיד, אוקיי, איך אנחנו משתלטים על כל ה... אני מדמיין איזשהו גרף היררכי כזה של כל הדברים שנובעים בעיצוב בית, איך אנחנו משתלטים על הכל. לוקחים את המתודולוגיה ו... שדרך אגב, שאלה מאוד מעניינת, האם זה הצד הנכון למיקסטיילס? מאוד. מאוד. יש פה כסף, הם עושים הרבה כסף, 35 מיליון דולר. עכשיו, אני מניח, אני לא יודע כלום, אני מניח שהם לוקחים את הכסף הזה ומשקיעים אותו בחברה ולוקחים עוד אנשים ומתרחבים כזה, אבל מה אם לא היית עושה את זה? מה אם היית לוקח את הכסף הזה לכיס? God forbid. זהו, וזה מתחבר גם לשיחות אחרות שהיה לנו. זאת אומרת, איפשהו באחורה של הסטארט-אפ הזה יש VC, שאומר, שמעו, אתם עושים אחלה עבודה. כאילו, 35 מיליון דולר בשנה זה נחמד מ... תמונה מפלאפון לקיר. אתם יכולים להפוך את זה ל-350? ואז הם אומרים, שמע, מתמונות מפלאפון לקיר כנראה שלא. איך כן? ופה מתחיל הבלגן. ופה מתחיל באמת ההימור של הכל או כלום. כי ה-35 מיליון האלה יכולים להפוך לכלום. מאוד מהר. <אח> למרות שהם יכולים להיות אחלה עסק. אני ואתה יכולים לחיות אחלה מ-35 מיליון דולר בשנה. אני יודע מה אני אעשה עם 35 מיליון דולר שלה, אבל זה המודל של ה-VC. זה המודל של ה-VC. נכון. וזה מביא אותנו לאייטם הבא. האייטם הבא, בעצם מ-TechRun, שמדבר על איזשהו סטבק של WeWork, שסופטבנק היפני... שהזכרנו אותם. נכון, הזכרנו את הכל כבר בשלב הזה. כן, אה, אנחנו... זה. הם אמרו שהם ייתנו להם 16 מיליארד, ובגדול הם נותנים להם 2 מיליארד, זה כאילו השקעה שנמחקה סוג של... כן, הם היו בתהליך גיוס, ההבטחה הייתה ל-16 מיליארד, וזה ירד ל-2. זאת אומרת, עכשיו, הכל מפורסם כל הזמן. אז בעצם יש פה אמירה לא רק שהיא כלפי החברה, אלא אמירה ציבורית. אנחנו מוחקים את ה-16 מיליארד שהתכוונו לתת. הופכים אותם לשניים, יש פה איזשהו צעד של אי אמון. ולמה זה מעניין? בגלל ציוץ שמצאנו של איתן אבריאל מדה-מרקר, שהוא אומר, הוא בעצם אה, מתייחס לסיפור הזה, והוא אומר, 
האם ריבורק זה אולי יותר נדלן מהייטק? וואו. דרך אגב, גם על זה דיברנו. גם על זה דיברנו, לפי דעתי אפילו יותר מפעם אחת. זו שאלה מדהימה. זו שאלה מדהימה. אני חושב שאפילו, שוב, לדעתי הזכרנו את זה פעם, אבל הסיטואציה, אולי דיברנו בינינו. הסיטואציה, מייקל אייזנברג מתאר את זה בפודקאסט של השבוע, דרך אגב, שהוא מקבל שיחה מאדם נוימן, שמספר לו בשני משפטים על הסטארט-אפ, הוא אומר, אל תזוז, לוקח טיסה ונוסע אליו. ואני שאלתי אותך פעם, מה הוא אמר לו בשיחה הזאת? תקשיב, אני הולך להשכיר נדל"ן. אתה לא מבין, אני הולך לקנות בניין, ואני הולך להשכיר משרדים. מה גרם למייקל אייזנברג לעלות על הטיסה הזאת? אז זו שאלה טובה. העניין הוא, מה שבאמת תפס לתשומת לב שלי זה ההבחנה של נדל"ן לעומת הייטק. נכון. נכון? שזה בדיוק מה שאמרנו קודם. זאת אומרת, אני לא יודע מה היכולות הטכנולוגיות של WeWork, אני חושב שהוואלואציה שלה לא באה משם. הוואלואציה באה מאקסקיושן מטורף. האקסקיושן הזה... אני חותם על זה, בא משיטות ניהול מאוד מאוד טובות, אוקיי? ומפיצוח של מודל שעובד בסקייל. והשאלה האם זה נדל"ן או הייטק, נדל"ן זה רע והייטק זה טוב, ובעצם עכשיו שהם נופלים הם בעצם יותר נדל"ן מהייטק, זה לפי דעתי איזושהי אה, השקפה מאוד מאוד לא נכונה, כן? זאת אומרת, אם אתה מסוגל לקחת עסק כמו נדל"ן, או כמו ביטוח, או כמו כל דבר, נכון? ולעשות אותו... סקיילבול בצורה מאוד מאוד מהירה, פיצחת את זה. כן, אני אגיד, אני אגיד לך, בעיקרון אתה צודק, אני אגיד לך איפה יש לי מחלוקת איתך. שיש פה איזושהי הנחה מובלעת, שאתה לא תפצח את זה בלי טכנולוגיה. זאת אומרת, יכול להיות שזה לא תהיה הטכנולוגיה הכי חדשנית, אבל אם אתה לא תכניס את הטכנולוגיה לסיפור, אתה פשוט לא תפצח את זה. השיטת אז... ניהול הזאת שאתה מדבר, האקסקיושן הזה פשוט לא יבוא. אז אני, אני לא מסכים איתך, אבל אני, אני כן מסכים איתך שאתה מצביע מאוד יפה על הנקודה לבלבול, אוקיי? כי באמת, עסקים טכנולוגיים, העניין עם הקיש... היופי בכוח מחשוב, שהוא סקיילבל בטירוף. נכון. זאת אומרת, כמו שאני פותר בעיה לעסק מכולת, אני יכול לפתור בעיה לתאגיד ווילק. עצום, כן? כי כוח המחשוב הוא פשוט סקיילבל. ובגלל זה העסקים שהם מבוססי כוח מחשוב, הם יכולים לגדול מאוד מאוד מהר בצורה מאוד יפה. המודל העסקי עובד בקטן ויעבוד בגדול. אבל יש דברים שהם לא מבוססי כוח מחשוב, והם עדיין סקיילבול. וזה סבבה. ואני אתן לך פה את הסיפור של מקדומנדס. Uh, אין מחשוב. מודל שעובד, ועובד בסקייל, ועובד יפה. מבחינתי, מקדונלדס זה בהחלט סטארט-אפ. כן, סטארט-אפ שעשה אקזיט מטורף, שעבד יפה מאוד, כזה שהגיע לסקייל עצום. התחיל כסטארט-אפ, אתה מתכוון? הוא לא, הוא הגיע לסקייל עצום. כן, כן, כן. הוא גדל מאוד מהר. אז מבחינתי, הכוח מחשוב הוא דרך אחת מאוד מאוד טובה להשיג את המטרות של סטארט-אפ, שזו צמיחה מטורפת במהירות הזויה. אני אגיד לך מה. כנראה אתה צודק, אבל שוב אני אלך להנחה מובלעת. המקומות שבהם... הסקייל יכול לקרות בלי טכנולוגיה, בלי כוח מחשוב, בלי איזשהו משהו שיתמוך את אותן שיטות ניהול, פשוט הולך ומצטמצם. ואם אני הייתי VC, הייתי אומר, סטטיסטית, אני אפגע יותר במקומות שבהם הכוח מחשוב תומך את הניהול. 
או שהוא במהות של המוצר, או שהוא תומך את הניהול, או שאני יודע על היזמים עצמם שהם כנראה יישמו אותו באופן שבו הם מביאים לאקסקיושן. אוקיי, מקדונלדס, כנראה באותה תקופה שהיו כמה, לא היה אחד מאלה. זה יכול להיות שזו הייתה תקופה שונה. היום, אם אני צריך להשקיע סטטיסטית... אני אשאל אותך, האם WeWork הוא מבוסס כוח מחשוב? כנראה שלא. דרך אגב, אני קראתי דברים שWeWork אומרים על ה... קראתי ראיון שעונה על השאלה ששאלתי אותך קודם. שמע, מה שיש שם זה בכלל לא נדל"ן, כמות איסוף המידע שם היא מטורפת, כמה אנשים נמצאים בכל מקום, בכל זמן. אוקיי, לא מפקפק במה שמייקל אייזנברג אומר, מאוד יכול להיות ש... בחיים אל תפקפק במה שמייקל מאוד יכול להיות שעוקבים אחרי האנשים, לאן הם הולכים ומסיקים איזה מסקנות, סבבה. לא הטכנולוגיה היא מה שהופך את העסק הזה לעסק מטורף. אני חושב שטכנולוגיה תומכת בשיטות ניהול, באקסקיושן שאתה מתאר, ופשוט הופכת את זה להרבה הרבה יותר טוב. דרך אגב, מה כן הופך את העסק הזה למטורף? הדבר הפאזי שכולנו אוהבים לזלזל בו? ברנד. ברנדינג. ברנדינג. זה הדוגמה המובהקת בעיניי. נכון. כי זה באמת כזה, לא רק שאפשר לחכות, הרבה אנשים מחכים. יש מלא, אני לא יודע כמה אנשים יודעים את זה, אני לא יודע כמה אתה יודע את זה, אני ב... 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 בהיסטוריה שלי יצא לי להיות ב... אני באמת חושב עשרות ווי-וורקים בארץ, mm-hmm. זאת אומרת... ווי-וורקים בשם אחר. כן, בשם אחר. המון, פשוט המון. אנשים לא מבינים כמה כאלה יש בארץ. עשרות, ואני לא מגזים, דרך אגב, ברדיוס של כמה מאות מטרים מרוטשילד. Mm-hmm. לא, זה לא תופס. לא תופס. וכן, הם דוגמה טובה לאיך נראה ברנד, איך ממנפים ברנד, לא יודע אם אתה זוכר את ה-WeHome. ו-WeLiving, והמון המון דברים, לדעתי, אני לא יודע מה מהם קיים היום עדיין, אבל הם מנסים. ולנסות בסקייל כזה, זה דורש המון המון יכולות. מגניב. לאייטם הבא שלנו, אז מי שלא יודע, עכשיו זו תקופה מרגשת בשנה, ינואר, CES, Consumer Electronic Show. מרגש מאוד. שאני לא חושב שזה נורא קשור לקונסומר אלקטרוניק, זאת אומרת, יש שם, זו הגדרה מאוד מרחיבה של קונסומר אלקטרוניק, נכון? נכון. ואחד הדברים שיש שם בדרך כלל זה אוטומטיב, רכבים. אמת. וכתבה מגלובס אומרת לנו, תקשיבו, אנחנו הולכים לכל המצגות של החבר'ה של האוטומטיב. אף אחד לא מדבר על רכב אוטונומי יותר, <laughs> כזה מראים לנו כל מיני דברים, איידס וזה, אבל איפה הרכב האוטונומי? איפה זה שנוסע לבד ואני עושה הכל תוך כדי? שכולם דיברו עליו לפני כמה שנים, מה קורה? עכשיו צריך להגיד שכולם דיברו עליו, ובעקבות זה שכולם דיברו עליו, מלא כסף נכנס. סופטבנק שהזכרנו לפני <laughs> שנייה, כמה עשרות מיליארדים טובים בתוך העולם הזה. נכון. אז איפה? <laughs> אז שאלה ממש טובה. אז אנחנו נזכיר פה, רגע, אנחנו נזכיר כאן, נרפרר לפרק שעשינו עם אריה לומר, והוא אמר שם דבר יפה. אריה לומר מנהל מוצר במובילאיי, נכון? נכון. והוא אמר שם כזה דבר, הוא אמר, ברגע שחברות הרכב יריחו שחברות הטק מורידות את הרגל מהגז, מהרכב האוטונומי, הכל ימות. הכל ימות. ברגע אחד. למה? כי חברות הרכב אין להם מה להרוויח בעתיד של רכב אוטונומי. נכון. ה-best case scenario זה לשמור את המצב הקיים, שאיכשהו המותג שלהם מצליח להשתמר באיזושהי קונסטלציה. אבל בגדול, 
הם רק מפסיקים, כאילו אין פה רווח בשבילם. המצב הקיים הרבה יותר עדיף על כל תרחיש אפשרי. נכון. הם לא רוצים את זה, הם נגררו בעקבות חברות הטק, הגוגל, האוברים של העולם, נכון? שלהם יש המון מה להרוויח. נכון. אני, אני יכול להגיד לך על זה מהעולם שלי. נהוג ומקובל להגיד שהחיבוריות של הרכב זה הקללה ורק אולי הברכה הכי גדולה שבאה לעולם הרכב. כי לחבר את הרכב פשוט עולה המון כסף. ולאף אחד אין מושג, באמת לאף אחד אין מושג מאיפה הכסף הזה יחזור. ויש סיפורים, אני, אני מומחה בלספר לך את כל הסיפורים מאיפה הכסף הזה יחזור. אבל האמת היא שאף אחד לא יודע. וכולם עושים ניסויים, עושים ניסויים מאוד יפה, המון ניסויים. האם זה יבוא מביטוח, והאם זה יבוא מפרסומות, והאם זה יבוא מערים חכמות, והאם זה יבוא מעיד... המון המון סיפורים. אף אחד לא יודע מאיפה הכסף יבוא. אבל את החיבוריות אתה צריך להשקיע עכשיו. משהו כמו עשר שנים בהערכות, לפני שהכסף יגיע. ומי צריך את זה? <laughs> הסיבה היחידה שהם עושים את זה, זה בדיוק מה שאמרת. כי אם הם לא יעשו את זה, מישהו אחר יעשה את זה. אפילו אם הם לא מאמינים. ואני יכול לספר לך, יש OEMs שאני יודע בוודאות שלא מאמינים בחזון הזה, משקיעים מיליונים בחזון הזה, ואומרים לך תוך כדי שהם משקיעים את זה. אנחנו לא מאמינים, אמן שתיכשל, והם משקיעים. הם משקיעים. כי יש פה איזושהי תוחלת של הצלחה שהם חייבים לקחת אותה. כי הסיכון הוא 100%. 100% שהם ימותו אם מישהו אחר יעשה את זה והם לא. וזה סיפור מעניין, לא רק על איך טכנולוגיה מתפתחת, אלא גם על איך אינקמבנטס צריכים להתנהג כשהם מתקלים בה. ומאוד יכול להיות שחברות הרכב האלה עכשיו מסתכלים על כל מיני תאונות של אובר, מסתכלים על זה שהציים של אובר עובדים בפחות מקומות, הציים של הרכב האוטונומי, ואומרים, יכול להיות שהאיום הזה הוא לא כזה מיידי. ואם הם לא בעניין, אנחנו בטוח לא בעניין. ואז אנחנו רואים את הדברים האלה ב-CES. ועכשיו, מה ההשפעה של הדברים האלה? ופה אנחנו מביאים אייטם אחר מ-TechCrunch, שמדבר על חברה אחרת בשם הולורייד. מה הולורייד עושים? הזכרנו אותם פעם. הזכרנו. לא בשם, דרך אגב. לא בשם ולא בחיוב, אני חושב. אני אתן את הכותרת וזה יסביר את הכל. I used VR in a car going 19 miles per hour and didn't get sick. מה, אתה מקבל בחילה מלנסוע ב-90 מיילס בשעה? לא ידעתי. עם VR, כן. כן? כן. זה, זה משהו שבדקו אותו? זה הנחה? אני אהיה מוכן לשלם על לא לחטוף את הבחילה הזאת? בדיוק סביב זה דיברנו על זה. אז מה העניין? העניין הוא כזה, קודם כל, ברור שאם אתה משתמש ב-VR בניינטים על ספייר אתה מקבל בחירה, אתה מקבל בחירה גם אם אתה משתמש ב-VR ואתה עומד במקום. ועומד במקום. כן. אבל מה ההנחה של החברה הזאת? מי רוצה להשתמש ב-VR? דרך אגב, מה שאתה רואה פה בתמונה של האייטם זה מישהו בספסל האחורי שיש מישהי שנוהגת. כן. זה לא התרחיש. אף אחד לא אומר, וואי, אני מת להשתמש ב-VR ברכב, אבל לא יכול. התרחיש הוא, יש רכב אוטונומי, אנשים משתעממים ברכב כי אין שום דבר לעשות, במקום להסתכל מהחלון יהיו ב-VR. אה, אבל יש בחילה. הולורייד. זה הסטארט-אפ, נכון? מה קורה לסטארט-אפ כזה? איך יראה הגיוס הבא שלו? בדיוק, זה בדיוק מה שבאתי להגיד. כשיש את CES. כמה הסטארט-אפ הזה צריך לגייס בשביל לא רק לפתח את הטכנולוגיה? רוב הגיוס של הסטארט-אפ הזה לא הולך על פיתוח טכנולוגיה. על מה הוא הולך? אוויר. רוב הגיוס של הסטארט-אפ הזה חייב ללכת על אוויר. 
כי מתי יהיה רכב אוטונומי? עוד חמש שנים? עוד עשר? עדיף לך שיהיה לך מתכנת אחד, שניים, עשרה, שיפתחו בקצב שהעבודה תסתיים עוד עשר שנים, משתפתח את זה עוד שנה. כי אם אתה תפתח את זה עוד שנה וזה יהיה מוכן עוד שנה... אין מה לעשות עם זה. אתה מת. אתה מת. זרוק את זה. תמכור את ה-IP בשלוש שקל, ומישהו ישמור את זה עד שיהיה רכב אוטונומי. יפה מאוד. והאייטם האחרון שלנו, אייטם מאוד מעניין, גם כן מטקראן, שמדבר על אחד הפודקאסטים שעלו של אנדריסן הורוביץ, ובהם בעצם מרק אנדריסן נותן שורה של תחזיות, ואחת התחזיות שהוא נותן זה החשיבות העצומה של משהו שדיברנו עליו פה הרבה מאוד פעמים, הממשק של האודיו. הוא אומר שזה יהיה פי אלף יותר חשוב. אומר שהאודיו יהיה סופר חשוב ושVR יהיה פי אלף יותר חשוב מהAR וירטואל ריאליטי יותר חשוב מהאוגימנטד ריאליטי ואז אני אומר לך בהמשך לדבר הקודם למה voice הוא כל כך חשוב? מה, מה היופי? מה הייחודיות של ה-voice? אני חושב, אני חושב שיש ייחודיות קודם כל בכל ממשק שאף פעם לא השתמשו בו ופתאום השתמשו סבבה, סבבה, ה-voice ספציפית, ספציפית. יש פה את העניין הקונטקסואלי, שאתה יכול לדבר, ותוך כדי הפעילות שלך אתה לא משנה שום דבר במה שאתה עושה. תוך כדי הפעילות. לוק ממה no hands. לוק ממה no hands, זה משהו שהוא אומר? אז לא, אני אומר, I coined it. זה היופי, אתה נוסע, נכון? ותוך כדי שאתה נוסע אתה אומר, תתקשרי לזה. אתה לא צריך להשתמש בידיים, אתה לא צריך להסתכל על שום דבר, אתה עסוק בדברים האחרים שלך, ועם הממשק של הוויס אתה מצליח לעשות פעולות, נכון? אז תחשבו על זה. מה זה אומר שאין רכב אוטונומי, פתאום, אם אנחנו כן צריכים לנהוג, אז וויס פי אלף יותר חשוב. ואם אתה לא צריך לנהוג, אז VR יותר חשוב. מוויס. כזה, הממשקים השונים נהיים יותר או פחות חשובים בהתאם להתפתחויות טכנולוגיות. זאת אומרת, אם יש רכב אוטונומי, זה לגמרי משפיע על הממשק שלנו עם טכנולוגיה. מה שאתה אומר עכשיו אבל זה... ועל מרקטים שלמים של סטארט-אפים, יש מרקט של וויס. נכון. זה מטורף. עכשיו, מה שאתה אומר עכשיו, זה שהמרקט של, של הוויס יושפע לרעה מהרכב האוטונומי. נכון. וההפך, אם אין רכב אוטונומי, הוויס בעיקר חשוב כשאתה עסוק מדי. עכשיו, מה, אני אגיד לך דבר מאוד יפה שמרק אנדריסן אמר שם, אוקיי? מרק אנדריסן אמר, תראו, אני מסתכל על השעות צפייה של uh, סרטוני יוטיוב פופולריים, אוקיי? השעות האלה כל כך לא הגיוניות, אני אומר, איפה השעות ביום? כזה, <laughs> זה מה שהוא אומר שם. הוא אומר, אני מסתכל על הסרטונים שאנשים כזה, שעות, 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 שעות צופים בהם. איפה השעות ביום? מתי אתם צופים בזה? הוא אומר, הם צופים בזה בעבודה. הם מקשיבים לזה בעבודה תוך כדי שהם עובדים על החרא שלהם. זה העניין, בגלל זה האודיו הוא סופר חשוב, כי אתה עושה משהו אחר. תחשוב על הקומיוט. מה הקומיוט שלך? שעתיים? שעה וחצי. שעה וחצי. זה ים בזמן. נכון. עכשיו השאלה היא, האם יש לך ידיים ועיניים, או אין לך ידיים ועיניים בשעה וחצי ביום? היא שאלה קריטית לכלכלה. זה מטורף. נכון. על זה מרק אנדריסן מדבר. ובגלל זה הוא המשקיע הכי מפורסם בוואלי. אני יכול לתת הערה לא רלוונטית? כן. זה פעם ראשונה שראיתי את מרק אנדריסן. באמת? כן, פעם ראשונה. אתה יודע על מה הוא מפורסם דרך אגב? על מה? הוא המציא את הדפדפן הראשון. באמת? כן. 
מה זה הדפדפן הראשון? זה לא נטסקייפ. נטסקייפ. נטסקייפ הוא הדפדפן הראשון והוא המציא אותו? הוא המציא את נטסקייפ. דרך אגב, הוא צ'אבי. אני רוצה לספר לצופים שלנו, אני לא ציפיתי, אני דמיינתי. וקרח. הבן אדם, הוא זירוטו, The hard thing about hard thing זה הוא או שזה בן הורוביץ? זה בן הורוביץ. אני דמיינתי טייס. הוא זה שכתב את soft presenting the world. כן, כן, זה אנחנו יודעים, מאמר... סופר סופר יסודי ב... תחשוב כמה מטורף זה שאנחנו, ההתפתחות הטכנולוגית היא כל כך מהירה שכזה הבן אדם שהמציא את הדפדפן הוא כזה אלייב אנד גיקינג. בוא נדבר על AR. הוא אלייב אנד גיקינג. והוא אומר לך היום מה הוא חושב על בלוקצ'יין. תחשוב כמה valuable. והוא אומר לך בלוקצ'יין מזכיר לי את האינטרנט בהתחלה. זה מה שהוא אומר דרך אגב. איזה משקל יש לאמירה הזאת. כזה, הוא היה שם. הוא ראה איך זה נראה. הוא היה שם בדבר הזה. הוא זיהה את ההזדמנות, הוא אמר, אוקיי, יש פה משהו שהוא מטורף. ההתפתחות הטכנולוגית הכי משמעותית, כזה, ב-30-40 שנה האחרונות, הוא היה שם, והוא אומר לך היום, בלוקצ'יין אותו דבר, מאוד מאוד דומה. מזכיר לי. איך אתה לא שם כסף? נכון. אז היה. ספי? כן. אני חושב שסיימנו. זה כואב לי הלב להיפרד מהמאזינים, אתה יודע את זה? מעניין אותי אם המאזינים שמעו את הקהל שלנו, היה לנו קהל מאוד הודות, שמעת? היה מעט מאוד. מעט מאוד קהל מאוד. נוריד בעריכה. טוב, תודה רבה לכולם. אנחנו מציעים לכם בחום ובאהבה ובחדווה להירשם לרשימת התפוצה שלנו. נכון. לבוא לעמוד הפייסבוק. נשים שם את הפודקאסט של השבוע. נשים שם, בטח. עם הפוסט המרגש שהם שמו השבוע האחרון, גם בגלל הגיוסים. בואו נהיה אמיתיים. ולהקשיב לפודקאסט, מאוד חשוב. נכון, לתת לנו תגובות ופידבקים. להתקשר, אבל תרגיעו קצת עם מה להתקשר. אנחנו ב-continuous improvement על הפודקאסט. תודה רבה, אני הייתי שני קינן. הייתי ספי קלר, עד השנה הבאה, כל טוב.